0: Bei dieser Folge von Secret Vibes geht es um den Schlaf, um deinen Schlaf. Wie du den verbessern kannst, den Tag- und nacht rhythmus den einzelnen Schlaffolgen und es ist eine Doppelfolge. Das heißt, die nächste Folge ist eine reine Schlaffolge, wo du in den Schlaf hineinkommen kannst, mit einer geführten Meditation. Mehr dazu erfährst du am Ende dieser Folge. Jetzt geht es erstmal los mit der Schlaffolge. Viel Spaß damit, mein Name ist Alexander Renner. Wir müssen alle schlafen. Schlaf ist für uns so wichtig und in den letzten Jahren ist es ein riesengroßes Thema geworden, ein gigantisch großer Markt, sodass sehr, sehr viele Firmen jetzt auf das Thema Schlaf drauf springen und da muss ja irgendwas dahinter sein. Warum wird der Schlaf jetzt plötzlich so interessant? dass man da einen großen Markt macht, wo Milliarden Umsätze damit gemacht werden. Aktuell ist es so, ich habe eine Studie ähm, gesehen von der DAK, der Deutschen Angestelltenkrankenkasse, die ist von 2017, also noch sehr, sehr aktuell. Und die beschreibt, dass etwa von den ähm, Beschäftigten 87% unter Schlafstörungen leiden. 87% Prozent der Beschäftigten leiden unter Schlafstörungen. Das ist gigantisch viel. Kann man sagen, gibt es überhaupt noch eine, der gut schlafen kann? Man kann es ein bisschen relativieren, weil es natürlich sehr, sehr viele Kinder gibt. Es gibt Rentner, es gibt Studenten, die sind da nicht mit eingerechnet. Andere Studien sprechen von 40 bis 50 Prozent der Gesamtbevölkerung und da kommen wir wieder hin. Leiden also unter Schlafstörungen. Wie kommt es? Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer reingehen. Schauen wir uns erstmal einen ganzen normalen Tag an. An dem bist du tagsüber wach, gehst deiner Arbeit nach, deinem Sport, deiner Familie, was immer du da also so tust und am Abend wirst du dann müde. Dabei produziert dein Körper das Hormon Melatonin. Das ist auch bekannt so als das Schlafhormon. Und dieses Hormon Melatonin sorgt dafür, dass du müde wirst. Und äh, wenn dieser Melatoninspiegel immer höher und höher wirst, dann bist du so müde, dass du ins Bett gehst und einschlafen kannst. In der Nacht ähm, wechselt dieser Melatoninwerk dann. Das heißt, er geht wieder runter. Das ist so ab 3 Uhr morgens fängt er an runter zu gehen. Ab 5 Uhr morgens ist er dann auf einem ziemlich tiefen Stand. Und gleichzeitig fängt ähm, in der späten Nacht, so um 3-4 Uhr morgens, das Gegenstück da ein Wachhormon, Cortisol ist es, wieder hochzuziehen. Also der Körper produziert es wieder mehr und so dass es in einem Zeitpunkt so zwischen 5 und 6 Uhr morgens, das variiert bei jedem Menschen etwas, so überhand nimmt, dass du wieder wach wirst. Cortisol ist bei vielen auch als Stresshormon bekannt tagsüber, ähm, in der Nacht ist es einfach dafür bekannt, dass es dich aus dem Schlaf wieder Stück für Stück herausbringt und du wach wirst. Dann läufst du wieder durch deinen ganzen Tag durch und abends produziert dein Körper dann wieder mehr Melatonin, der Cortisolspiegel sinkt wieder und du wirst wieder müde. Das ist der idealtypische Zustand, so wie wir ihn uns vorstellen, so wie wir ihn in, in unserer Urprogrammierung seit uralten Steinzeitzeiten in uns einfach haben. Und daran hat sich jetzt scheinbar etwas geändert, sonst wären nicht über 80% der Erwärmung oder 40% Prozent der Gesamtbevölkerung unter Schlafrhythmusstörungen und unter Schlafprobleme leiden. Wir Menschen haben einen idealen Tag-Nacht-Rhythmus. Man nennt es in der Wissenschaft den Zirkadianen-Rhythmus, dass wir also, wenn die Sonne untergeht und eine andere Lichtfarbe produziert, unser Körper signalisiert bekommt, jetzt wird es dunkel, jetzt ist es Zeit zu schlafen und dann produzieren wir eben dieses Melatonin. Wenn die Sonne in einen anderen Rhythmus kommt und morgens wieder aufgeht, dann kriegt der Körper das, gegenteilige äh, Signal. Es wird jetzt wieder hell, du produzierst jetzt wieder Cortisol, wirst du wieder wach. Das ist der Tag-Nacht-Rhythmus oder der zirkadiane rhythmus Danach haben wir seit hunderttausenden Jahren gelebt. Als Homo sapiens sind jetzt genau etwa 300.000 Jahre und es ist so tief in unserer Urprogrammierung, da gibt es keine Veränderung und da gibt es auch keine Evolution, dass wir sagen, wir werden jetzt irgendwie zur, zum Nachttier oder zum Tagstier oder zu irgendeinem Dämmerungstier. Dafür ist viel zu wenig Zeit dazu. Wir haben also künstlich etwas in diesem Rhythmus verändert das ist genau passiert Anfang des 20. Jahrhunderts, dass nämlich Edison seine Glühbirne so erfunden hatte und sie so zum Massenprodukt war, wurde, dass in den großen Fabriken es erstmals in der Menschheitsgeschichte möglich war, 24 Stunden am Stück zu produzieren in Schichtzeiten. Da haben wir in unserer Menschheitsgeschichte erstmals im großen Stil diesen zirkadianen Tag-Nacht-Rhythmus geändert und durchbrochen. Da wurden Schichtmodelle eingeführt und Menschen sind in großen Mengen erstmals in diesen Fabriken, Das war sowohl in den USA als auch dann in Europa und in Asien der Fall, dass wir in einer Zeit, wo wir eigentlich geschlafen hätten, wach waren. Natürlich gab es das im kleinen Stil schon vorher auch, im Bergbau zum Beispiel oder die Nachtwächter oder im, im Krieg oder bei den Soldaten, in Kasernen. Aber das waren so, so kleine Teile der Bevölkerung. Das hatte jetzt insgesamt keine Auswirkung mit der Erfindung der Glühbirne und mit den komplett durchleuchteten Nächten in den Fabriken war das erstmals möglich. Und da sind auch sehr, sehr viele Menschen in dieser Zeit von der Landbevölkerung hinein in die Städte, um dort einfach Arbeit zu finden. In den USA sind sehr, sehr viele eingewandert, um dort auch Arbeit zu finden und dort zu arbeiten. Und dann wurde das mehr und mehr und da ist es gestartet. Große Teile der, der Bevölkerung waren damals ja auch noch in der Landwirtschaft und haben ganz, ganz klassisch, diesen Tag-Nacht-Rhythmus einfach gelebt, weil auch sehr, sehr viele Tiere in der Landwirtschaft das hatten. Und als es dann mehr und mehr industrialisiert wurde, war Schluss mit dem klassischen Leben als Mensch, nachts geschlafen, tagsüber gearbeitet, das ist jetzt vorbei. Wenn du jetzt für dich sagst, ey, ich bin ja überhaupt gar kein Schichtarbeiter, wovon redet der? Dann sind da zwei neue Dinge dazugekommen, das war so ab den 2000er Jahren, ist das Thema Dauerstressbelastung, höhere Erwartungshaltung, höherer Leistungsdruck dazugekommen, was schon die Schlafrate etwas nach unten gehen ließ und in den letzten zwölf Jahren ist es durch den digitalen Wandel, den wir hatten und durch unseren geänderten Lifestyle massiv dazu gekommen. Und wir sind da meiner Meinung nach erst in der Mitte dieser Entwicklung. Da geht es noch weiter hoch als Gegenstück, aber haben schon sehr, sehr viele Unternehmen da einfach einen tollen Markt erkannt und, und hauen da Produkte raus und viele sprechen da einfach total drauf an und kaufen das wie wild. Ich gebe dir jetzt einige Life- und Brain-Hacks mit, wie du deinen Schlaf verbessern kannst. Das sind einige Dinge, die basieren in erster Linie auf auf dein eigenes Verhalten, was kannst du da anpassen und was kannst du tun. Denn im Endeffekt musst du einfach ein Stückchen wieder mehr so leben, wie du ursprünglich als Mensch tickst und wie du als Mensch geboren wurdest und wie du deine Urprogrammierung hast. Und wenn du das in diesem digitalen, urbanen Lebensstil einfach hinkriegst, dann geht es schon wesentlich besser. Fangen wir mit einem neuen Thema an. Deine Bildschirmzeit. Bildschirmzeit ist damit nicht nur gemeint. Dein Computer, dein Handy, sondern auch das Fernsehen, wenn du noch ein klassisches Fernsehgerät hast. Deine Tablet-Aktivitäten und das teile ich gerne immer in zwei Themen ein. Das eine Thema ist der reine Bildschirm, also das ist da eben genauso. Der Fernseher, auch wenn es eine sehr sehr, sehr ruhige Dokumentation ist, irgendwie selbst wenn du dir statt einen Actionfilm Deutschlands beliebteste Bahnstrecken anschaust, ist völlig egal. Du guckst in einen Bildschirm rein, ob du dein Handy rumwischt, Was dabei passiert, ist ganz einfach, dass alles, das, was in einem Bildschirm weiß ist, sind in Wirklichkeit von den Lichtfrequenzen her blaue Lichtfrequenzen. Vielleicht kennst du das, wenn du schon irgendwo mal nachts spazieren gegangen bist und du hast bei irgendjemandem gesehen, dass dort der Fernseher läuft. Da siehst du immer so ein blaues Flackern. Anstatt, dass du da bunt siehst und genau siehst, was da jetzt gerade in diesem Fernsehen abgeht, ist es ein blaues Flackern. Und das sind Lichtfrequenzen, weil wir weißes Licht in Wirklichkeit ähm, übersetzt kriegen von blauen Lichtfrequenzen. Und die sind auch im Sonnenlicht tagsüber enthalten und deshalb signalisieren die dir deinen Körper über das Auge, es ist Tag, produziere weiter Cortisol, sei wach. Und das hindert den Körper davon, dass er abends, auch wenn die Uhrzeit danach eigentlich schon wäre und wenn es draußen dunkel ist, Du guckst in den hellen Bildschirm rein und kriegst das Signal: Produziere Cortisol und produziere bitte noch kein Melatonin. Und damit produziert dein Körper kein Melatonin und du wirst nicht müde. Gehst aber nach der Uhrzeit trotzdem ins Bett, liegst da drin und kannst nicht einschlafen und wunderst dich. Ich wundere mich nicht, weil du einfach zu wenig Melatonin produziert hast, weil du vorher in den Bildschirm reingeguckt hast. Was kannst du dagegen tun? Ganz einfach, wenn du unbedingt, unbedingt jetzt vor diesem Bildschirm hocken musst und es überhaupt gar nicht anders geht. Ich habe mir bei mir manuell einen Blaulichtfilter eingebaut. Dieser Blaulichtfilter heißt bei mir am ähm, MacBook, gibt es auch für Windows-PCs, Fluxf.lux und auf meinem Smartphone gibt es sowohl bei Google als auch auf dem iPhone integriert inzwischen diesen Blaulichtfilter. Das ist dieser Tag-Nacht-Modus, wo du das so einstellen kannst. Bei mir, ich habe das manuell eingestellt auf das Maximum dann wird der Bildschirm eher gelblicher, geht leicht ins Orangene hinein. Auf dem Laptop habe ich es auch ähm, original eingestellt, sodass es wirklich schon ein tiefes Orange ist und das ist genau die Lichtfarbe des Sonnenuntergangs. Und damit wird meinem Auge und damit dem Gehirn einfach signalisiert, jetzt wird es äh, abends, jetzt wird nachts und damit produziere ich Melatonin und werde müde. Ich habe jetzt seit über 15 Jahren eh keinen Fernseher mehr. Manchmal ist es relativ selten in der Laptop, aber ansonsten sitze ich eh abends da und lese noch ein Buch werde von selber müde und dann gehe ich ins Bett. Das wäre eigentlich so ein bisschen mehr der Idealzustand, dass du in dieser Zeit gar keine Bildschirmgeräte mehr hast. Aber wenn du schon digital lebst, aktiviere dir deinen Blaulichtfilter und geh her und mach deinen Filter so weit wie möglich auf, dass es eher ein gelbliches, orangefarbenes Licht wird. Zweiter Punkt ist deine Abendaktivität. Da musst du ein bisschen selber deinen, deinen Persönlichkeits- und deinen Körpertyp auskundschaften. Bei manchen ist es so, wenn sie abends ziemlich aktiv sind, wenn sie sich also zum Beispiel noch sportlich auspowern, wenn sie noch viel aktiv äh, körperlich machen, dann sind sie danach so schön ausgepowert und können schlafen. Bei anderen ist es genau andersrum. Die sind sportlich ausgepowert, die Pumpe läuft, das Blut ist voller Sauerstoff und dann können sie nicht einschlafen. Gleiche Aktivität, zwei verschiedene Reaktionen. Schau mal für dich, welcher Typ du bist, wenn du jemand bist, der nach sportlicher Aktivität, nach körperlicher Aktivität müde ist, weil seine Energie einfach runter ist und dann schlafen kann, probier das aus. Und wenn du das Gegenteilige gestückt bist, dann lass es sein. Ein ganz, ganz großer Punkt sind die Informationen und die Eindrücke, die auf uns einprasseln über unsere gesamten Sinne, sehr, sehr viel über die Ohren und über die Augen, ganz einfach durch Medienkonsum, wo es jetzt nicht um die Bildschirmzeit geht, sondern tatsächlich um die reine Quantität an Informationen, die da reinkommen. Und unser Gehirn hat einfach die, äh, die Angewohnheit, dass er alles, was da reinkommt, in irgendeiner Form verarbeitet. Und eine Verarbeitung ist einfach auch, es kommt rein, ich schaue es mir an, ich bewerte es und dann äh, ist unwichtig, schmeiße ich wieder weg. Auch das ist Arbeit und das macht unser Gehirn genauso. Und je mehr an Informationen da reinkommt, Umso mehr hat es abzuarbeiten, rauszuschmeißen oder kurzfristig abzuspeichern und umso mehr kommst du nicht in den Schlaf, denn dein Gehirn ist aktiv und dein Gehirn bestimmt über Schlaf, nicht dein Körper. Was du hier also machen kannst, ist mindestens 30 Minuten, bevor du im Bett das Licht ausmachst, keinen Medienkonsum mehr zu haben, keinen Fernseher, kein Smartphone und kein Tablet, keine Filme, keine Infos, kein Facebook, kein Instagram, kein gar nichts mehr und die 30 Minuten. Minuten, die kommen jetzt von mir, ernsthafte Wissenschaftler, Schlafforscher empfehlen da zwei Stunden und wahrscheinlich sind die zwei Stunden dem menschlichen Organismus auch besser und näher. Ich halte persönlich aber zwei Stunden für inzwischen so unrealistisch, wenn ich das den Leuten erzähle, dann drehen die sich gleich weg und sagen, oh, du spinnst ja, geht ja überhaupt nicht. Das verstehe ich also, man kann diese digitale Zeit nicht zurückdrehen, sondern muss einfach ähm, durch sein Verhalten mehrere kleine Rädchen drehen und da sind 30 Minuten anstatt von zwei Stunden, denke ich schon mal machbar und die kriegst du auch hin. Und das zeige ich dir jetzt dann auch gleich, wie das funktioniert. Ein anderer Punkt ist, was für Informationen und welchen Input kriegst du in deinen letzten paar Stunden abends rein? Sind es irgendwelche Dinge, die dich aufregen, die dich aufwühlen, die dich richtig beschäftigen? Oder geht es da auch schon ein bisschen smooth zu und du lässt es am Abend auch ausgleiten? Auch wenn da jetzt noch Informationen reinkommen, sind sie nicht so der Art, dass sie dich richtig massiv beschäftigen, sondern sie sind aber nur Quantität rausgeschmissen, weg damit. Also schau da auch ein bisschen an, wie wühlt dich das auf und was macht es ab? Abends mit dir und dann lass diese Informationen, die dich eher aufwühlen und die dich emotional beschäftigen, einfach weg. Ein ganz großer Punkt, ein alter Klassiker ist das Thema, was isst du abends? Was nimmst du also zu dir? Das ist ein wahnsinnig machtvoller Hebel, den du für besseren Schlaf einsetzen kannst, was du abends noch isst und was du zu dir nimmst. Das ist beim Essen, wie lange ist deine letzte Essenspause her? Ich zum Beispiel höre auf zu essen um etwa 18 Uhr, maximal 18.30 Uhr, dann ist schon es gibt ein paar Ausnahmen, die sind dann auch bei mir bewusst, da weiß ich dann, da kann es sein, dass ich später nicht so leicht einschlafe, wenn ich mal mit Freunden weggehe, wenn ich unterwegs auf irgendwelchen Vorträgen oder Seminaren bin, dann passiert es, dass ich später was esse, weiß ich dann aber, sehe dann auch, dass meine Schlafqualität schlechter ist. Aber grundsätzlich, wenn ich zu Hause bin, 18 Uhr, dann ist einfach Schluss und danach wird nichts mehr gegessen. Jetzt bin ich aber auch der Typ, der um 10 Uhr etwa ins Bett geht. Wenn du später ins Bett gehst, um 11 Uhr zum Beispiel, dann kannst du das auf etwa 19 Uhr setzen. Aber die letzten drei bis vier Stunden solltest du keine komplette, vollständige Mahlzeit mehr zu dir nehmen. Und dazu gehören auch abends die Chips oder irgendwelches Knabberzeug, was du auf der Couch vielleicht noch ist. Lass es weg. Es tut dir so gut, dass es nicht einmal ein Verzicht ist. Das ist ein Gewinn für dein Leben. Also lass dieses Zeug abends weg. Das sind insgesamt Kohlenhydrate, fetthaltige Speisen und auch zuckerhaltiges Zeug, wozu übrigens auch der Obstteller abends gehört. Da ist Fruktose drin. Auch das beschäftigt deinen Körper einfach noch. Und mit Beschäftigung meine ich meine, wenn das deine Speisen in deinem Magen drin liegen und du legst dich ins Bett, ins Bett und willst einschlafen, dann wirst du merken, das läuft irgendwie so nicht. Da, da ist einfach noch Aktivität, das muss einfach noch raus, das muss zerkleinert werden und dann wird den Darm reingespült. Und solange das hier passiert, wirst du nicht schlafen können. Dann wälzt du dich von einer Seite auf die andere und denkst, du, boah, das wäre jetzt vielleicht doch noch nicht mehr nötig gewesen. Also lass es einfach sein, Ist abends nichts mehr. Die letzten... Ein, zwei Stunden gar nichts und drei bis vier Stunden keine echte, volle, richtige Mahlzeit, wo Fette, wo Kohlenhydrate, wo Zucker mit drin ist. Und dann wirst du merken, dass es deinem Schlaf sehr gut tut. Ein anderer Punkt ist Trinken. Genauso ein machtvoller Hebel wie das Essen. Klassiker ist natürlich abends das Bier oder das typische Glas Rotwein. Da gibt es genügend äh, Berichte darüber, dass dieses Glas Rotwein doch eigentlich gut tut. Tatsächlich ist es eine Form von Alkohol. Alkohol ist ein Nervengift. Ähm, nein, äh, kein Alkohol abends. Kaffee ist ähnliches. Da höre ich auch immer wieder von welchen hier Ich kann abends den Espresso noch trinken bei Italiener. Das ist überhaupt kein Problem. Das konnte ich früher auch und habe da tatsächlich geglaubt. Das tut meinem Schlaf überhaupt nichts, weil schlafen kann ich ja. Es gibt Studien darüber, die genau zeigen, dass wenn du abends Kaffee trinkst oder auch anregenden Tee, dass du vielleicht schon in den Schlaf reinkommst, aber die wertvollen regenerativen Tiefschlafphasen, die bleiben dir größtenteils verwehrt. Du schläfst also schon die Nacht durch, es ist aber wesentlich oberflächlicher Schlaf. Am nächsten Tag bist du wach, gehst in die Arbeit, bist wieder zu Hause, schläfst wieder normal, dein Körper holt es wieder nach und es war kein Problem. Und am Ende wirst du dann zu dieser Meinung kommen, ja, ich kann ja abends schon Kaffee trinken, das ist kein Problem. Tatsächlich fehlt dir aber dieser regenerative Tiefschlaf. Einmal ist es kein Problem, das mal zu machen, wenn du es regelmäßig machst, wirst du merken, dass die Schlafqualität einfach fehlt. Deshalb lass einfach abends Kaffee, Espresso etc. weg. Ja, und wie sieht es jetzt mit Wasser aus? Darf ich Wasser trinken? Kann ich überhaupt noch was trinken abends? Beim Wasser ist es so, dass du wieder deinen eigenen Typen ein bisschen beobachten musst. Wenn du zum Beispiel abends noch Wasser trinkst, dann kann es natürlich sein, dass du irgendwann mal nachts raus musst, weil deine Blase voll ist. Und wenn du nachts raus musst und du hast keinen Bock, weil du möchtest gerne durchschlafen, dann lass abends das Wasser weg. Wenn du allerdings so eine Beraterblase hast, so hat man früher, als ich noch im Job war, immer gesagt, wenn so ein Consultant in so einem Show fix und Meeting ist und der ist nur einmal in der Pause aufs Klo gegangen, ansonsten konnte der trinken und den ganzen Tag musste er irgendwann nicht raus, während die Teilnehmer alle ständig alle Stunde rausgelaufen sind, dann hat man das immer die Beraterblase oder die Consultantblase genannt. Wenn also so einer bist, der abends trinken kann und die ganze Nacht nicht raus muss, sondern erst morgens, dann ist es völlig okay und dann kannst du abends auch deine Apfelschorle oder dein Wasser trinken. Schau da einfach mal genau nach, was du für ein Typ bist und wenn du nachts nicht raus willst, dann trink auch abends nichts, diese ein bis zwei Stunden mindestens, dass du einfach dann die letzten ein bis zwei Stunden deines Tages nichts mehr zu dir nimmst und dann dein Körper auch wieder runterkommen kann. Ganz spannende Studie gibt es noch zum Thema Input. Wie voll ist dein Kopf? Was denkst du für den nächsten Morgen schon vor, wo du dir dann überlegst, oh, morgen muss ich da und da wieder hin, da ist dieses blöde Projektmeeting oder ähm, ich muss unbedingt daran denken, dass ich die Einschulungsunterlagen für die Kinder noch mache und das muss ich noch besorgen und Kindergeburtstag und bla 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 bla. Dein ganzer Kopf ist voll und wenn dein Kopf voll ist, dann denkt er, dann denkt er das ab und dann kannst du nicht einschlafen. Da gibt es eine spannende Studie, da haben die nämlich die Leute Listen führen lassen. Und zwar haben sie sie durch drei geteilt. Die einen, die haben überhaupt nichts gemacht. Die zweite Gruppe hat abends das, was noch an Gedanken da war, was an Ideen da war, was an Aufgaben da war, das niederschreiben lassen. Raus aus dem Kopf, raus rauf aufs Papier. Die dritte Gruppe, die sollte einfach nur Positives schreiben, wie es ihnen geht, wie sie sich jetzt gerade fühlen, so kurz vorm Bett gehen und ähm, nichts weiter Spezielles und ähm, Konkretes. Das Ergebnis der Studie war, diejenigen, die nichts geschrieben haben, bei denen hat sich auch nichts verändert. Diejenigen, die so ein bisschen diese Innenschau gemacht haben, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, was habe ich jetzt so die nächsten Tage da so vor mir, die, bei denen hat sich sehr, sehr wenig verändert und die größte Veränderung war, Schlafqualität an zur Ruhe zu kommen, bei denen, die eine To-Do-Liste gemacht haben, die sich eine klare Liste geschrieben haben und all das, was sie jetzt noch im Kopf hatten, aufs Papier gebracht haben und dann war das wirklich im Kopf wie so eine Art von Erleichterung. Oh, raus damit, ist vorbei und dann konnten die auch wesentlich besser einschlafen. Wenn du so ein Typ bist, der abends noch sehr, sehr viel Gedanken rattert, wenn schon das Licht aus ist, dann probiert es doch einfach mal aus, leg dir einen kleinen Block mit einem Stift neben dich und ähm, schreib dir erstmal auf, was willst du am nächsten Tag machen, was willst du da alles tun und, und was geht dir jetzt gerade noch am Kopf rum, was willst du irgendjemanden morgen sagen, wen willst du anrufen, das können so Kleinigkeiten sein. Raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier und dann kannst du wesentlich besser schlafen probiere es auf jeden Fall mehr aus. Ein ganz großer Hack ist das Thema Ritual. Wir Menschen sind so alt gestrickt, dass wir ja früher schon immer in Ritualen gedacht und getickt haben und unser ganzes jetziges Leben, urbanes Leben, digitales Leben im 21. Jahrhundert ist voll von Ritualen, die du vielleicht gar nicht merkst, aber in denen du dich wohlfühlst. Eins meiner Lieblingsrituale, die ziemlich modern sind, das ist zum Beispiel, wenn du fliegst im Flieger. Dort werden Menschen, die von überall herkommen, die werden künstlich in diese Röhre hineingezwängt und damit das auch wirklich gut ähm, abläuft, sowohl ähm, rein Ökonomisch gesehen, als auch psychologisch gesehen, wenn die Leute da drin sind, in ihren ganzen Tagesstimmungen. Dafür gibt es einfach ein ganz, ganz klares Ritual, das absolut streng eingeführt wird. Du weißt es selber, du stehst draußen, wenn du mal fliegst vor dem Counter, dann kommt erst die irgendwelchen Gold, Diamant und Horn Circles, dann kommen die Business, dann kommen diese. Wenn die alle drin sind, wollen sie alle so schnell wie möglich in diesen Flieger rein, aus der Röhre raus, in den Flieger rein ihr Zeug verstauen, sich hinsetzen, sich angurten. Dann kommen auch immer die gleichen Ansagen von den Stewardessen und vom Kapitän mit immer dem gleichen Wortlaut. Dann geht's zum Fliegen, wenn, das, wenn der Flieger abgehoben ist. Hast du äh, deine kleine Saftpause, dann wird das wird der Müll wieder eingesammelt, dann wird das alles wieder verstaut, du musst dich wieder angurten, dann landet das Flugzeug, es kommen wieder die gleichen Sprüche und diejenigen, die vorher es gar nicht schnell genug äh, haben konnten, dass sie in den Flieger reinkommen, die wollen plötzlich alle wieder aus dem Flieger raus, dann gehen sie wieder raus und es ist vorbei und dieses gesamte Ding läuft ab wie ein Ritual. Ein Fußballstadion, ein Fußballspiel läuft immer ab wie ein Ritual. Da passiert immer das Gleiche. Die kommen rein ins Stadion, dann gibt es ein bisschen Folkloreprogramm, spielt da irgendwie eine Kapelle, dann wird das Lied gesungen. Übrigens, die Männer, die singen da drin. Wenn sie zum Yoga kommen, denken sie immer, was soll ich hier singen? Ähm, Im Fußballstadion singen sie aber schon. Das nur so aus kleiner Einwand. Dann kommt der eine und äh, pfeift an. Dann wird gespielt, am Ende pfeift er wieder ab. Ist Pause, er pfeift wieder, sie spielen wieder, pfeift ab. Es ist zu Ende, danach wird wieder die Vereinshymne gesungen. Oder irgendein anderes Lied, das sie da immer singen, dann gibt es noch ein paar Interviews und dann ist es zu Ende. Das ist ein totales Ritual. Wir leben so in diesem Ritual. Also schaff dir doch abends, wenn du einschläfst, auch dein eigenes Ritual. Ein Einschlafritual. Ich gebe jetzt einfach mal ein, ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Du siehst es äh, nämlich vom Bett noch raus, 30 Minuten, bevor du dein Licht ausmachst. Das ist also noch, wenn du in deinem Wohnzimmer, in deinem Zimmer bist, an deinem Laptop rummachst oder ähm, am Fernseher sitzt, dann mach den schon mal aus. Und jetzt hast du die perfekte Gelegenheit, dir diese To-Do-Liste, von der ich da vorher gesprochen habe, die manche im Bett schreiben können, die kannst du jetzt noch im völligen Wachzustand am ähm, Küchen oder am, am Wohnzimmer testen. Äh, Schreiben alles, was dir gerade einfällt, was aus dem Kopf raus muss. Schreibe es dir auf, hau es raus aus dem Kopf, rauf aufs Papier. Richte dir zum Beispiel deinen Frühstückstisch schon hier. Du musst da noch kein Brot runterschneiden oder, oder irgendwelches Müsli machen. Das wird irgendwie nur luschig, laschig Sondern richte dir das Geschirr so weit hier, dass du am nächsten Tag einfach im Halbschlaf da automatisch runterkommst und dann kannst du sofort losstarten. Dann gehst du hoch in dein Bad, machst dort dein Ding, ähm, leg dir irgendwelche Klamotten schon mal hin, dass du am nächsten Morgen, wenn du im Halbschlaf rauskommst, einfach nur noch hingreifen muss Und dann gehst du ins Bett rein und diese 30 Minuten, die sind da schon relativ gut verpackt und die sind da schon relativ gut passiert. Und im Bett selbst denke dir noch mal ein paar positive Affirmationen. Stell dir vor, wie dein idealer Tag morgen ausschaut, was alles Schönes und Gutes zu dir passiert und welchen Menschen du für irgendwelche Begegnungen oder Dingen, die sie dir beibringen, dankbar sein kannst. Auch wenn es irgendein wie noch Probleme sind, dann sind es einfach Dinge, von denen du lernen kannst. Sag einfach nur, wow, da kann ich jetzt von dem richtig wieder was lernen, da haben sie mir wieder ein Ding eingebraucht. Nach deine jetzigen Denkart noch Probleme sind, dann sind es einfach nur Dinge, die vielleicht auf dich zukommen, von denen du was lernen kannst. Sieh es also positiv und geh mit einem Lächeln und einem positiven Gedanken wirklich dann so ins Bett, dass du das Licht ausmachst und dann einfach nur einschlafen kannst. Das Handy übrigens ist jetzt gar nicht mehr dabei, das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich nehme es mit ans Bett, aber nicht ins Bett. Ich tracke meinen Schlaf seit vielen, vielen Jahren, weil ich ja in diesem Bereich ähm, unterwegs bin und weil es mich wahnsinnig interessiert. Ich habe also eine App, die meinen Schlaf aufzeichnet. Das ist bei mir Sleep Cycle. Es gibt noch ein paar andere, die auch recht gut sind. Ich nutze den halt jetzt schon seit einigen Jahren. Die Features werden immer mehr. Vor kurzem ist der, der Herzschlag am Morgen dazu gekommen und ähm, so sehe ich dann am nächsten Morgen einfach, wie war jetzt meine Schlafqualität. Ich trage da am Abend noch ein paar Dinge ein, wie war es einen anstrengenden Tag habe ich auswärts geschlafen, habe ich noch was schwer gegessen, habe ich abends noch Alkohol getrunken. Ich habe mir da ein paar so Listen selber gemacht, die einfach auch Einfluss auf meinen Schlaf haben könnten. Das kann ich dann anklicken oder wenn überhaupt nichts war, dann lege ich mich einfach so hin. Dann lege ich das Smartphone zum Laden neben mein Bett auf den Nachttisch. Dort lädt es und dort wird dann über das Mikrofon von meinem Smartphone mein Schlaf aufgezeichnet und dann sehe ich einfach am nächsten Morgen, wie es war. Was dann nicht passiert ist, irgendwelche Instagram, Facebook oder sonstige Dinge noch E-Mails beantworten, das passiert natürlich nicht, das ist tabu, sondern dein Smartphone laden, Schlaf mit aufzeichnen, das ist okay. Was manche auch machen, ist noch eine Abendmeditation, wo sie da, sich da richtig ähm, liegend ins Bett reinlegen, die Augen schon geschlossen haben und ähm, meditieren da noch einmal für den nächsten Tag oder für ein bestimmtes Thema, haben vielleicht auch eine geführte Meditation. Und die hat im Hintergrund auch schon immer sehr, sehr, sehr beruhigende Musik, sodass sie am Ende in der Meditation einfach nur den Kopfhörer runterlegen müssen, umdrehen und weg sind sie. Das sind so moderne Riten, Rituale, wo du einfach in der urbanen Zeit trotzdem hergehen kannst und deinen Schlaf auf einer relativ hohen Qualität halten kannst. Weil wichtig ist, wenn du am nächsten Tag deine Leistung bringen kannst, die du von dir selber verlangst, die andere von dir verlangen, wenn du powern willst, wenn du fokussiert sein willst, dann brauchst du einen vollen Akku und um einen vollen Akku zu haben, nicht nur an deinem Smartphone, sondern in deinem eigenen Biosystem, dann musst du einfach sehr, sehr gute Tiefschlafphasen und Regenerierungsphasen haben und dafür brauchst du guten Schlaf. Also mach alles in dieser digitalen und urbanen Welt, was du tun kannst, um für deinen Schlaf zu leben und einfach morgens dann wieder fit zu sein. Das war die heutige Folge bei Secret Vibes zum Thema Schlafen. Besser schlafen, es wird im Laufe der Monate und Jahre sicherlich noch weitere Folgen zu dem Thema geben, weil es mir so persönlich am Herzen liegt und weil es so hochaktuell ist, dass immer wieder neue Brain- und Life-Tags rauskommen, die ich selber ausprobiere und die ich dann an dich weitergeben möchte. Und jetzt kannst du gleich direkt in die Schlaffolge weitergehen, wenn du unterwegs bist, im Auto, beim Joggen, in der Arbeit oder in der Bahn, dann lass sie am besten weg, weil du hast eine fast, fast eine Einschlafgarantie und deshalb sollst du diese Folge, die jetzt kommt, ohne weiteren Kommentar, ohne alles einfach abends im Bett hören, wenn du einschlafen willst, nimm dir Kopfhörer, gib sie dir drauf, geh genau durch den Text und diesen Text mit, nicht jeder Ansage und dann kommt die Brainwave-Musik, die dich runterzieht, die Beats, die dort drin sind, sind so angelegt, dass sich deine Gehirnwellen darauf einsynchronisieren und die sind so langsam, dass du von dem Bewusstseinszustand hinuntergehst in die einfache Entspannung, in die tiefen Entspannung und dann in den Schlaf und dann ist es nach etwa 30 Minuten zu Ende und wenn du dann schon schläfst, nimm einfach dann die Kopfhörer so in diesem Leichtschlaf runter, leg sie gleich weg und schlaf weiter. Alternativ kannst du das auch bei sehr, sehr guten Lautsprechern neben deinem Bett hören und es einfach nach 30 Minuten ausfaden lassen und dann kannst du einfach auch weiter schlafen. Und wenn du weiter an Schlaf interessiert bist, es gibt unten in den Show Notes einen Link zu eine Einschlafhilfe, die du noch viel, viel tiefer benutzen kannst mit ein paar Bonusprodukten, mit Videos dazu, mit einem PDF, wo du erstmal deinen Schlaf analysieren kannst und dann einfach noch ganz, ganz tiefer in das Thema, wie kann ich besser schlafen, wie kommst du viel, viel besser in den Schlaf hinein. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein besonderes Angebot für dich, Secret Vibes, nicht der Podcast, sondern es gibt bei Secret Vibes ein Seminar, wo ich sehr, sehr tief mit dir hineingehe, das ist der Tag mit dem Gong, ein Tag für innere Tiefe, ein Tag, wo du dein eigenes Ich, deine Essenz, deinen Kern finden kannst und wo du ganz, ganz leicht so runterkommst, dass du das in deinen Alltag mit hinein nimmst, der dich richtig weiterbringt, wo du Spaß dran haben wirst wo du aber auch wissenschaftliche Hintergründe von mir kriegst, was da hinter dir steckt. Und natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, dass du auch anderen damit helfen kannst und sie inspirieren kannst. Schau in den Show Notes rein. Für dich als Podcast-Hörerin -Hörer, ist das Ticket um 30% vergünstigt. Klick einfach auf den Link und dann wirst du an den Partner weitergeleitet und kannst dir dort sofort das Ticket holen. Am 21. September in München, Secret Vibes, ein ganzer Tag mit dem Gong für deine innere Tiefe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann geh auf iTunes oder Google und bewerte diesen Podcast, gib eine 5-Sterne-Bewertung, gib einen kleinen Kommentar dazu ab, damit viele andere Menschen, für die dieser Podcast wertvoll sein können, auch davon profitieren und ihn finden. Wenn du von deiner Bewertung einen Screenshot machst und ihn mir schickst an die E-Mail-Adresse podcast.alexander-renner.com dann erhältst du einen Download-Link und dort sind drei lange brainwave music drin für Fokus und Power, für Relax und zum Einschlafen. Wie du diesen Podcast bewertest, da geh einfach in die Shownotes rein und klick auf den Link. Dann führe ich dich dorthin und dann siehst du, wie einfach es ist, eine kleine Bewertung für diesen Podcast abzugeben. Mein Name ist Alexander Renner und hier an dieser Stelle wünsche ich dir jetzt ausnahmsweise einen guten Schlaf. Die nächste Folge kommt sofort und startet ohne jedes Intro, ohne jedes Outro und ohne Titelmusik.